0: GDS,
1: siempre en movimiento. La radio número uno, la que vos elegís.
2: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Comienza en GDS, la radio que nos une. Conexión con las estrellas. El clásico de todos los martes a la tarde, en el cual compartimos todo el mundo del espectáculo, local, nacional e internacional. El momento retro con Marina Pérez. Momentos musicales. Locución Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida a la creadora y conductora del programa, Marcela Laura Fernández. Hola,
3: Guille. Buenas tardes. buenas a todos a todas los oyentes de GLS Radio con las estrellas, eh, con mucho frío. De te, otro lado del ¿sí? la planeta
2: cómo está. Yo tengo frío. Yo ¿Tenés estoy frío. Prendida, ¿podés sí. ver. Te veo hoy con un Chal. Eh, <risa> sí, sí, estás muy a, a tono. No, sí. sí. No. Hoy, hoy la verdad que sí hizo un poquito más de frío. Hizo un poquito más de frío tal vez que ayer, porque ayer antes de ayer venía siendo, pasando la barrera de los 20 grados, pero estuvo bastante lindo, ¿eh? eh hasta hoy, hasta hoy dicen que mañana se viene la eh, llovizna, va a estar nublado, no va a estar muy lindo.
3: Sí, sí, pero bueno, eh, seguida acuarentándonos hasta el 24 de mayo, ¿no? Más o menos.
2: 24, sí, ¿Se 24. ¿Se extenderá para
3: vos la cuarentena?
2: Para nosotros sí.
3: ¿Se va a extender la, la, la cuarentena?
2: Para nosotros yo pienso sí, que sí. Sí, para mí
3: hasta septiembre.
2: Y... ¿Viste que en algunos
3: lugares en Italia, por ejemplo? Yo... ¿En Italia qué? Se abrió Italia. Sí. En ah, Italia se abrió varios
2: tanto Italia, hoy hablamos Adiós, con hablamos con España, hoy a la mañana temprano hablamos con una Argentina que vive en España hace 18 años y nos contaba que se abrió, pero viste que acá la prensa de pronto te dice sí, abrieron, y, y no es tan así, cuando vos hablás con la gente que vive allá, ¿qué te dice? Mirá, abrió un bar, abrió un barcito y abrió para poquitos. Eh, otros no se animan a abrir, otros no es que abrió, viste. una acá Bien. piensa y dice, uy, abrió y abrió todo, no, abrió, no, 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 no es tan así. España todavía tiene mucha, mucha cautela eh, en muchos lugares, por ejemplo, Madrid y Barcelona, eh, no, no abrió. Pero después España tiene, como tiene la Argentina, muchos pueblitos pequeños, comunidades que son muy pequeñas, y ahí es Bien. donde se ve una vida. ...más normal. Te doy un ejemplo, Marce, y a todos los oyentes. Hoy hablamos también con eh, Francisco, un actor que vive en Villa Giardino. Esto es Córdoba, un pueblito que tiene, nos contó 9.500 habitantes en promedio. Y claro, ahí la vida, él dice que va y va, va a la plaza, va acá, eh, va a hacer las compras... ...porque hay muy poca gente, no hay contagiados y, y es muy diferente la Argentina. Por eso para mí... Mar del Plata, Capital Federal y Gran Buenos Aires, Rosario y las grandes ciudades de la Argentina, Córdoba Capital, por ejemplo.
3: Poble va, poble va también.
2: Olvídate, puede ser hasta, no sé, sí, sí, hasta después de las vacaciones o, o depende cómo vaya todo, sí, sí, sí. Sigue la cuarentena, sigue, sí. Y, y según
3: dicen, que estuve leyendo ahí por internet, que quieren abrir las playas para hacer cosas recreativas. No sé si se
2: si van a poder abrirlo. Acá en Montenegro no creo, está muy muy atento a lo que está pasando y había uno este fin de semana que quiso ir a surfear y agarraron a otro ayer que estaba escalando haciendo el deporte eh, de, de escalada en uno de los acantilados, una parte de los acantilados y también no no puede, no no yo no yo pienso que no, no no, acá en Mar del Plata no creo por lo menos ahora, no. Y no conviene tampoco, no.
3: No, no, no. Bueno, vamos con la parte de nuestro espectáculo. Bueno, que como fue una semana muy triste porque falleció después de un, de 14 meses Sergio Denis. No sé sea, cómo me, me, me chocó a mí eso. Es como que, no sé, se hubiese muerto un familiar cercano. No sé por qué. ¿Es que no tenía maldad el hombre. Sí, como que no. ¿Viste? Como mi mamá me decía, eh, época mía, me decía. Claro, la época de ella era más que nada, pero se ve que era un hombre muy muy querido más allá de la música
2: sí 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 una, una, una persona aparte que lo que lanzaba era un éxito porque era así era un éxito era no los, can, <risa> los las canciones tuvo una etapa por ejemplo de las primeras como la que estamos escuchando ahora estamos escuchando eh, nunca supe más de ti y eran canciones de la época muy melancólicas no estamos en la etapa del de Sergio Denis pop Sino, era un Sergio Denis muy íntimo. Y, y la gente recuerda mucho estas canciones, tu mamá, mi mamá, eh, estas primeras canciones de Sergio Denis, eh, que eran hermosas. Vos escuchás las letras y eran preciosas.
3: Vos sabés que un otro día una, una amiga de Perú. Eh, cuando posteé una, una foto de Sergio Deni que había fallecido, me dice: Uy, cómo me acuerdo de la época de Grande Pa cuando lo veíamos en Perú. Porque él había hecho un tema para Grande Pa. ¿Te acuerdas la serie de los 90? Sí, sí, sí. sí. Que yo no sabía. Y fue buscándola por internet. Y mirá cómo la gente lo conocía, porque hizo mucho eh, muchas eh, música para telenovelas, series y todo. Sí. Entonces, ¿cómo? cómo? Y aparte ya llegar a llegar a los a, a estadios de fútbol, ya no cualquiera lo hace eso. La música de él es como que se trasladaba lo, a los hinchas.
2: La pegó, la pegó, sí, sí, la pegó. Mira, acá, acá una curiosidad, este tema que estamos escuchando es del canal Utilísima Satelital. Y también algo que, que no sabía, en este programa está como la gente está comiendo en un lugar y, y está, ay, ¿cómo se llama esta actriz? Bueno, ahora no me sale el nombre. Está día y está esta actriz que es Anita Anita Ay Fernández no. Bueno, no me sale justo el nombre, Porque hace mucho que no la veo. Y mira
0: de
3: los 80.
2: Esto debe ser no, esto es 90. Esto es cuando la Argentina satel, eh, utiliza satelital, pero las primeras, porque el símbolo es de las primeras. Sí, sí, mira, ahora lo voy a compartir ahí en el muro. Sí. Sí, sí.
3: Eh, bueno, y, y lo raro, de, porque a él le pasaba todo todo lo raro Viste que él contaba que en un momento, viste que él tuvo eh, un accidente, que se cayó, tuvo un problema eh, Él se le perdió la voz, 15, tuvo como tres años sin sin poder cantar porque se le perdió la voz Tuvo un problema, eh, perdió todo porque quiso comprar un teatro Y bueno, lo mataron 17 años tratando de pagar todo lo que debía todo, y él contó que tuvo un sueño, un sueño no, como una cosa perdonita, porque encima estuvo, eh, cuando él estaba muy enfermo, estuvo 15 minutos o un minuto y medio inconsciente, o sea que se había ido al más allá. Y él veía como, en un momento dado, se veía como un rectángulo, algo negro que caía. Y una cosa promoritoria que se iba a morir cayéndote del pozo.
0: sí Porque sí. en un momento
3: dado estaba con... Viste que en una entrevista con, ay, ¿cómo se llama este? Eh, el de C5N que trabajaba, que era, ah, eh, Robertito, o Robertito Funes, Robertito. que le entrevistaron. Sí. Y él dice, pero ¿qué? ¿Te caías en un pozo? Le decía en el momento. Ah, hay que buscar esa entrevista porque está está increíble cómo él lo relata y todo, y cómo va contando todo como que él primorita lo que le iba a pasar. Y, y no, eh, loco, fue ¿no? algo... Sí que es muy es muy pero muy sí sí muy, me muy como ay, me yo de, me acuerdo me me, de me cosa, como
2: que me acuerdo no sé si era de esa entrevista pero él él, él la venía viste la venía eh, siempre hablaba me acuerdo una vez que, que estuvo en un loquero te acuerdas que también estuvo una gran depresión que no sé si vino después de lo sí, del sí, teatro no sí, estaba sí. estaba como de, desvariaba no, antes, fue antes también, ¿no?
0: Sí, después de lo
3: del teatro, no. Después del teatro tenía, de tener razón, tenía como una especie de... de, de había quedado mal psicológicamente Muy y nada. ahí, donde después de esa recuperación hizo una entrevista a, a Lente, que, que estaba, la gente no, no lo quería contar porque va a pensar que estaba loco, pobre. Sí, sí, pero sí. en sí. realidad, eh, más allá de eso, pero yo lo veía como que... Cada vez que lo veía, lo veía solo como que... Es ese, esos tipos de hombres que, que tienen ternura, que necesitan cariño, ¿viste? que necesitan cariño, me daban como esa, como esa cosa. Ah, o sea, hay, como que buscaba cariño de todos lados.
2: Hay una entrevista, de, que me acuerdo que la había hecho una radio, que una vez la, la pasamos acá, pero en los comienzos de, de GDS, y, y él contaba la historia, contaba la historia de su familia, contaba la historia de su pueblo, de su, de, de la familia de él, ¿no? Y... Y era una persona muy unida, claro, era, era, era eran esas familias de, de, de antes y por eso también le contaba la historia de estas primeras canciones. Y eh, yo pienso que, viste, que a veces uno no, no, no sabe, no sabe. A mí, a mí me puso muy triste el saber... Yo siempre, su, no sé, me daba la sensación que ya estaba muerto cuando vi el accidente, vi las imágenes. Sí, obvio, eh, sí, el mundo. Yo digo, esto tiene que ser un milagro, pero, pero más allá de, de si vamos a, a la... La, la caída fue muy fuerte, es decir, tenía que ser un milagro, milagro. Y me da pena eso, me da pena que era una persona que, que había vuelto a una cierta actividad y, aparte, no le importaba ir a una peña eh, pequeña como a ir a, a un no. teatro, o este teatro mismo, que era el teatro municipal, un teatro eh, que vos lo ves y era muy familiar también, ¿no? Era un teatro, como decirte acá, un teatro sí. de Lander, ¿no? Un teatro muy pequeño. Y. O un teatro así que no es. Él, él iba a todos lados. Y te contaba la gente que podía ir a misiones, entre ríos. hacía Él hacía giras muy por los pueblos también. Eh, yo lo vi a, acá en el... Eh, cuando vino en el, en el casino también. Esto ya hace unos cuantos años atrás. Y también vos lo veías un tipo... Eh, simple. Simple, más allá de toda la fama. Y de todo, toda la vida que tenía y que había pasado. no Pero... A mí me dio pena eso. Cómo desencadenó este accidente en la muerte. Fue como una sentencia, ¿viste? No fue algo que vos digas, bueno, venía mal de salud, no. Él venía, estaba bien dentro no. de todo, todo, con todo lo que había pasado y que vos contaste, pero esto fue como eh, el ultimátum, ¿no? Fue fue terrible, fue muy fuerte ya. Esa vez, ¿no? Que se sí, y, y es más,
3: ¿no? y ahora eh, los hijos le van a hacer juicio al teatro porque estaban esperando eso. Estaban esperando que. La idea era que se recuperara él. Iban a esperar a ver qué iban a hacer. Pero bueno, según lo último, eh, según dice el abogado, que los hijos van a empezar a hacerle juicio al, al teatro, ¿no? Porque esas fosas hay en muchos teatros de eso. Y tanto un actor como un cantante son peligrosas. Que Eso lo hemos dicho otras veces. Son sí. muy peligrosas.
2: ¿Cuánta gente.? Y ya, ya había habido otros accidentes en ese mismo teatro. Eh, yo lo que no entiendo eh, si ya el tema de las orquestas porque eso es viene del año pero hace un montón ya no se hace mal los teatros modernos no tienen eso ninguno eh, ¿por qué no la taparon antes? vos fíjate que la taparon cuando fue el accidente ahora está con una malla y está claro. pero 6 metros es una locura es una locura una locura una locura
0: sí,
3: sí no, sí, sí. No. sí, sí sí, sí. sí. Y bueno, eh, Descanse en Paz, después vamos a poner algunos temitos de él y eh, vamos a seguir, que eh, hubo un... Se reunieron varios, varios cantantes, no sé si lo tenés por ahí, que ayer lo mandaron, eh, el tema Color Esperanza. Eh, hicieron a cantantes grosos, bueno, que creo que lo unió Sony Music, lo hizo. Sí, junto sí, con sí. Diego Torres hicieron una un color Esperanza de eh, color Esperanza desde o sea a, a, la, a la cuarentena digamos con varios actores eh, músicos muy conocidos muy famosos Talía, eh, Diego Torres eh, eh, bueno eh, Rubén Blades Ahora vamos a, a buscar... Eh, sí, si sí, sí, está, está acá, está acá. Para eh, que, sí, sí, ahí, 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 ahí
2: lo ponemos, ahí lo ponemos un poquito. Eh, lo que yo pensaba, digo, ¿y qué pasó con eh, Coti y, y Diego Digo pues Estaba Coti ah, también.
3: Con el tema
2: de... No, pero pero digo, sí, acá, pero acá no estamos sé. juntitos. Ah,
0: No lo había visto yo. Sí, cada,
2: cada uno en su casa. Bueno, ahí lo escuchamos, mira, mira qué lindo, mira cómo arrancó.
1: Siempre en un lugar...
2: Linda versión, Marce, hermosa, ¿eh? hermosa versión.
3: Eso después haber escuchar porque como estoy acá no la escucho bien y no la escuché. Pero vamos a, a, a nombrar a todos los que estuvieron en esa versión. Rubén Blades, Camila, Camilo, Pedro Capó, Coti, Shows, El Cigala, Farruco, Fonseca, Kenny García, Leonel García, gente de zona, Leslie Grace, Nicolás James, Lali... Ara, Maikinam, Dani, Martín, Mau y Ricky, Prince Royce, Rauna, Alejandro, Rey, Río Roma, Carlos Rivera, Iglesias Santalo, Talía, Ángelo, Ángelo, Ángela Torres, Manuel Turexo, Jorge Sanizar de Basilos y Carlos Vives. Todos los ingresos de esta canción van a ser destinados a la Organización Panamericana de la Salud y el tema estará disponible en YouTube, Spotify, Apple, YouTube, Vinci, Pandora y Amazon.
2: Qué bueno. Qué eh, bueno, está
3: bueno. Son, son grosos los lo que lo hicieron.
2: Todos, todos, sí, son... sí, todos, todos, hermoso. ¿Qué le pasó a Carlos Rivera? ¿Quién le cortó el pelo? Se lo cortó él, me parece. Se rapó. Está rapado. Sí,
3: <risa> bueno, sí, ah, mira, no, no lo vi. Eh, ¿Qué se le fueron los rulos, porque tenía unos rulos bárbaros. No, pero no es que se
2: le fueron los, los rulos, se rapó, se rapó con la número 3, con la máquina número 3. Se dio así, quedó pelado. No, no, no le quedó un poquito de pelo, pero... pero... La, 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 la cuarentena, lo
3: que
0: puede. Igual
2: es lindo, es lindo, pero él, pero está, está rapado. Es como que le agarró la máquina o alguien que está con él, le, ahí lo, lo, lo peló. Así que ahí está, ¿ves? Sí, 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 está su, su nuevo estilo ahí. Bueno muy bueno, arranca, arranca Diego Torres y sigue Coti, así que se se amigaron, no sé, cada uno en su casa. Ah,
3: y sí, y no, y bueno, donde hay fama y todo, no, ¿viste? Es así.
2: ¿Te acordás de este tema? Alguna serie sí. de... No, quería decir algo, este tema musical, me acuerdo que lo pasaron hasta el cansancio y ya después era como que no, uno no quería más escuchar color de esperanza en esa época, ¿viste?
3: Bueno, es... Me pasa
2: como despacito con Luis Fonsi. No, olvídate, despacito No, me gusta. no. Terrible, no, <risa> no y el despacito. Tipo la no. pegó,
0: viste.
2: Sí, sí, para mí es el peor pegó, tema, el, no el peor. El peor que hizo Luis Fonsi no, es no, despacito. No no,
0: no, 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 no lo
3: hicieron, no, es, no se puede creer.
2: Bueno, ah, me preguntaba eh, sobre las series. Bueno, la, la serie que terminé de ver ayer, bastante perturbadora es, pero no, no, no por eso es mala. Eh, pues es de suspense, un terror es eh, la que venía contando hace unas semanas que es eh, Noferatu Noferatu eh, que está en Amazon y, y bueno, la dejaron abierta como todas las series para hacerlo en algún momento pues esta serie es del año pasado y este año no se va a filmar así que eh, la serie trata sobre eh, un, un personaje que está como en un mundo paralelo Pero que entra a nuestro mundo Y se lleva a esos niños en los cuales los padres Están por ejemplo divorciados Y, y como que están olvidados Esos niños o padres que los han abandonado Pero lo secuestra Secuestra a los padres Pero es, es por cuestión de él que dice No, no te han tratado bien y se los secuestra, ¿no? O, le, o tienen poca atención por parte de los padres Y se los lleva a, a este lugar Que es eh, un lugar donde hay una, una calecita, donde hay juegos, y esto, y todo el año es navidad. Pero bueno, los chicos, algo les pasa a los chicos, porque este hombre está como un, un hechizo, y el auto, un auto antiguo, que es el que los va secuestrando, es el que tiene la vida, ¿no? Tiene como le, le, lo mantiene vivo a este hombre que envejece. Y bueno, una muy buena, una muy buena serie, pero no es apta para todo, todo público, por, por diferentes cuestiones en la temática. Y lo que pasa también, ¿no? Y lo, y, y lo que pasa. Ahí. Eh, ¿Y sabés lo que descubrí ayer, Marcela? Y acá que está Darío escuchando, Verónica. Eh, en Amazon están historia, historias para no dormir, que son... Eh, yo no sé si, si Narciso... De eso te lo tengo que averiguar, pero es el hijo de Narciso y Darío, lo, lo, que, que nos comente ahí, eh, del 66, las empecé a ver. Son historias para no dormir en blanco y negro que las hizo supuestamente en España, por lo que vi ahí pero me, me sorprendió que Amazon la, las tenga sí, son historias así cortas como las que hacía el papá eh, pero eh, son del año 66 ¿sabes? 67 y después se ve que hay una versión que hicieron en el 82 las que están cargadas ahí en Amazon así que recién empecé a ver estas historias que son un poco sonsas, no, simples para la época, como era la época eh, claro, vengo, vengo de ver esta con mucho efecto y es como que esta tiene un buen guión pero vos la ves que viene de a ser de otro.
0: Retro. Claro, muy retro.
2: Y, y los efectos, bueno, son de esa época, ¿no? Extraterrestres. Pero pero bueno, tiene un valor histórico. Tiene un valor histórico. Historias para no dormir.
3: Mira, mira, eh, para que le gusta el suspenso el terror. Bueno, eh, para otra. Eh, Andáis tomando nota porque eh, en mayo se va a estrenar otra película Netflix. Que viste, no se estrenan. En mm, televisión, no. en cine, porque no se puede eh, Es exclusiva de Netflix Y se va a tratar la última de Luis, Luisiana Lopilato Que es la segunda parte de Perdida Yo Perdida ya la vi
2: La vi, es la vi Muy la buena,
3: vi. a mí me gustó Muy buena La vi es como la continuación de Perdida Y se va a llamar La Corazonada eh, se estrena, es, es Netflix, eh, en la película Policial, con Luis Lopilato y Joaquín Furriel. Joaquín Furriel me encanta cómo trabaja. Está basada en la novela del bestseller de Florencia Echeves en la cual la primera película original de Netflix producida en Argentina. Es la primera película producida en Argentina. Es la secuela de Perdida. Entre los estrenos de mayo, eh, la película está protagonizada por eh, Luis Ángel Lopilato y Furriel, y el elenco también eh, participan Rafael Ferro, Maite Lanata. Delfina Chávez y Marita Ballestero. Uy, Marita Ballestero, que hace años que no la, no, la, no, no trabajaba. Sí, sí, sí. Era eh, sí. época de las novelas, ¿te acordás? Sí,
2: me acuerdo de Una Marita Ballestero. Estaba desaparecida. Bueno, qué bueno que le den trabajo. Qué bueno Netflix, en eso hay, hay que valorarlo porque ya que no hay ficción argentina, ya no existe, los canales, la verdad que ya no, no ni deberíamos no. ver televisión pública. Eh, qué bueno, qué mira vos, Marce? tantos años, ¿no?
3: Sí, eh, está la biografía ficcionó de Sebastián Weinreich ¿no? y eh, el 28 de, fe, de mayo se estrena. A ver si acá tengo... Sí, creo que es el 28 de mayo que estrena. Acá la pasamos para que vean después el, el tráiler. Porque yo lo vi el otro día, hicieron un estuvo en el programa de Viglan y con todo, con todo el lío que tiene con Bublé. Que decían que la maltrataba, que no la maltrataba, pobre no. piba.
2: No, no, no. Eh, nada que ver. No, nada que ver, nada que ver.
3: No maneras de, de decir de eso, ¿viste? No, la gente era una una persona que andaba ahí editando videos y a la gente le hacía creer que la maltrataba, pobre. Y sí. hablando de Luisiano Lopilato, ¿viste la, el video que hicieron los eh, casados con hijos?
2: Le, lo vi, me, me gustó. Subieron
3: un video sí. Que estaban, eh, yo a mí no me gusta, ¿eh? Que casado con hijos no me gusta, ¿eh? No soy de mirar, pero me, me pareció muy bueno Cómo hicieron el, ¿viste? Como que estuvieron ellos también en cuarentena Cada uno por su lado de la Moni la dejan sola ¿Viste? Como siempre Que no no venga de Tucumán, no, está genial Así que ya están calentando motores Para lo que va a ser el 21 de, de enero de los, No, el 15 de enero del de 2021 Que supuestamente van a abrir los teatros no se saben cómo, ¿viste? es otra cosa, pero bueno, es otra cosa que se nos viene. Está todo
2: paralizado por ahora. Sí, sí se viene así una, una, una es... nueva nueva normalidad y será con menos gente, estaremos separados eh, con algún protocolo, no, algún no, seguramente con muchos protocolos sanitarios. Eh, así que bueno, sí veremos cómo se vuelve, pero vamos a volver al teatro, al cine. Sí, sí.
3: Bueno, y eh, la última, antes de cerrar, el último chisme, cerrarnos así ya en, en minutos viene Marina con su momento retro que va a trabajar los Locos Adams. Los Locos Adams, sí. Y después vamos con eh, Fouse Season, que es un grupo de los 60, que también vamos a hacer un especial musical de ellos. Pero eh, va a haber una queja de músicos argentinos porque eh, los músicos, eh, para ganar dinero a través de eh, streaming, eh, quieren ganar dinero, pero dicen que eh, a partir de ahora eh, van a poner un impuesto, Sadaik. eh va a poner un impuesto para los eh, todas aquellas eh, recitales de grupos o músicos que eh, hagan sus recitales a través de las el streaming que merecen YouTube, todas las redes sociales. Eh, dice, según lo confirmado por Organismo, se cobrará una cuota del 12% de los ingresos totales de los shows para los que cobren entradas, porque para los que están streaming en gratis, no, no le van a cobrar nada. Dice, en medio de la pandemia, coronavirus, suspensiones de recitales, eventos masivos, muchos artistas encontraron en la web la posibilidad de generar algunos recursos que le permitan subsistir. Los músicos recurrieron a streaming para las transmisiones de recitales e incluso festivales. Sin embargo, en las últimas horas, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores está ahí, anunció que cobrará un impuesto por derecho intelectual de esas transmisiones e inmediatamente se generó una fuerte polémica. La cuota será de un 12% de ingresos totales a los shows para los que se cobren entradas. En tanto la entidad advirtió que se reserva el derecho de aplicar su, esa tarifa en caso que se trate de una transmisión gratuita, por lo cual realiza el cálculo de acuerdo a los ingresos de este tipo. Según anunció Saday, en la página web el 12% se agregará a la suma fija de 200 mil pesos en caso que se trate de un recital o un Festival en la que involucre una, una marca o una institución. Y ese monstruo extra se elevará a 400.000 en caso de transmisión se realice en simultáneo con otra comunicación como radio o televisión. La decisión de Sadaík generó polémica en el mundo de la música, donde a Ana Ponguján, manager de Los Pericos y vicepresidenta de la Asociación Civil de Manager Musicales Argentinos, no señaló. Inmediatamente me puse en contacto con autoridades de Sadaík para poder debatir el tema. Necesitamos primero ser cautelosos y entender las implicancias del comunicado y después vamos a dar una declaración unificada. Decir algo, eso sería ridículo. En la cúpula del organismo asistirá a la Asamblea Sadai, el próximo martes para discutir distintos tópicos, entre ellos el alcance del arancel como también la solicitud de los productores comerciales. Por su parte, Mariano Busni afirmó, se ve que los que siguen siendo los más cómodos sacarnos guita a nosotros aunque sean migas, y robarnos la billetera cuando estamos en el piso que ir a sentarse a hablar con Spotify y sus secuaces para los cero o algo que pagan por reproducción. Creo que tenemos que negarnos a, a poner un que nos toquen un centavo antes que vayan a la legislación. Eso es lo que se viene ahora eh, con los músicos.
2: Sí, eh, eh, hablando también de lo... de lo... Sí, es todo un tema, es todo un tema. Eh, eh hay que analizar bien el tema yo no, no estoy de acuerdo en el caso de hay, hay cuestiones que se han hecho solidarias no hay cuestiones que, que, que no lucran sino que es un acompañamiento eh, pero sí aquellas porque después cuando salió el primer comunicado pues siempre se le da un comunicado abierto, ¿no? abierto entonces claro, equiparás a un Quilmes Rock que, o un Movistar Music o quien fuera el festival eh, que van a recaudar plata porque aparte es eh, tiene un costo eh, no lo podés comparar con un, un video que puedas hacer en tu casa o, o quien fuera de los artistas. Eh, me parece que no se puede meter todos en la misma bolsa. ¿Qué pasa con Sadaic? Sadaic, por ejemplo, vamos a lo, a lo cotidiano, ¿no? Vos haces un cumpleaños de 15, una peña y demás, vienes a Zadaik con la valijita y eso el artista nunca llega y el artista sabe que eso no llega, eso no llega, ¿no? Nunca llega el artista, sino que queda para Sadaic y hasta yo he estado presente... En, en alguna fiesta y demás, que hasta el tipo te... dice Ah, y vos le decís, pero no, pará, ¿cómo vas a cobrar esto si no recaude nada? Y termina arreglando ahí un valor, es decir, es un valor... Vos decís, ¿y dónde sacan los valores? ¿Por qué me, me dijo una cosa y ahora me quiere cobrar? Me dice, bueno, dame la mitad y ya está, como si arreglarías algo. Bueno, eh, los artistas de esto lo saben, nunca les llega un mango y me parece a mí que el impuesto debería ir más sobre Spotify, Deezer y demás plataformas que después lo pagaríamos todos nosotros, porque el usuario de Spotify o acá en la radio que se usa Deezer, lo terminaría pagando ese, ese porcentaje. No veo mal tampoco porque, ¿cuándo saca esto Sadaik? Cuando Luis Puenzo, el director del Inca, eh, está viendo eh. la posibilidad de cobrarle también un 12%, porque me acuerdo dijo el mismo, eh, están analizando, a las plataformas como Netflix o Amazon, ahora que es más conocida en estas tierras. Eh, que tampoco yo lo vería mal, porque ¿qué pasa? Al no estar la producción de, de películas y demás, no no hay, no no hay se recauda y bueno, la economía también de esos sectores lo, lo necesita. Pero no, lo de Zadig me parece que lo largaron por largar eh, y no podés equiparar uno a lo otro. A los otros, a los de los grandes recitales, igual me parece mucha guita, pero bueno, se, se verá. Pero es verdad lo que dice el músico, que no, no le llega un mango, Marce, eh, no, no le llega. Eh,
3: bueno, se Bueno, ahora en momentitos más Vamos con un tema musical, ¿qué te parece? Y ya eh, vamos con la, con una retro ¿Qué te parece, Sergio Denis? ¿Seguimos?
2: Sí, estamos escuchando Vamos a escuchar uno otro de sus clásicos Porque uno dice, es su clásico, ¿no? Hay un montón de sus clásicos Cada vez que, que salga el sol
4: las cosas que escondió la oscuridad. Ahora ves a dónde estás, ahora sabes a dónde vas. Buscarás, elegirás el buen camino y cada vez que nace un niño sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol Debes vencer la adversidad y no temer la soledad Tras de la noche más profunda Amiga mía, recuérdalo, somos tres, los dos y el sol, somos el mundo.
2: Escuchando las canciones de Sergio Denis, que es lo que nos queda a los artistas. La diferencia entre el artista y la persona común es que el artista se recuerda a través de la música, el artista popular, como en este caso Sergio Denis. Y le damos la bienvenida a Marina Pérez. ¿Cómo estás, Marina?
5: Hola, ¿cómo están?
2: Bien, bien, muy bien. Eh, Uy, me, me estoy escuchando yo, ¿por qué me escucho yo? A ver, ¿por el altavoz será? Me
5: estás hablando.
2: Ay, porque, pero me escucho el eco, ahí, me, 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 el eco, el eco, justo que estábamos hablando antes del eco. Eh, bueno, Mari, ahí se fue, qué bien, muy bien, la, ahí el estudio de Marina Pérez. Bueno, Mari, eh, Sergio Dini, ¿te, ¿te gustaba? ¿Te gustaba como, como cantante no, no, alguna que... canción?
5: No sé, nunca le di demasiada atención. No no sé, no era de los que se hablaba en mi casa. En mi casa escuchaba mucho Camilo Sesto, de esa época, digamos, o de antes. No tanto él, pero lo veía continuamente en una época cuando estaba en y compañía, en programas, él sí. siempre estaba invitado, siempre se lo, se lo escuchaba cantar, sí, muy popular.
2: Sí, bueno, y, y, y se fue, se fue otro... Nosotros, bueno, a veces en la en la previa decimos, uy, que el año pasado había sido terrible también, ¿no? Eh, justo también había pasado lo de Sergio Denis que era prácticamente como una muerte anticipada por, por el tenor, ¿no? De, 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 del accidente
0: eh,
2: Sí, tremendo. tremendo tremendo Y aparte filmado, eso fue lo peor, porque te lo cuentan dice, uh, cayó en un foso, uh, cómo habrá sido pero acá se ve, todo se ve todo, todo ese Sí, momento, fue el
5: impacto ¿no? de eso fue verlo, ver el momento y que después de eso no, no volvió más sí. La verdad que es terrible para la familia tenía hijos, hermanos, tremendos y todos sus fans
2: y todos sus fans, ¿no? Y, y todos sus fans. Eh, Mari, yo te voy a hacer un, un pedido para cuando vos quieras, porque sé que tenés columna retro hasta el año que viene, pero <risa> en algún momento me gustaría volver... Lo hemos tratado, capaz, que en algún programa, pero para los nuevos oyentes y demás, sobre los dibujitos animados que veíamos nosotros, ¿no? Que veíamos nosotros eh, sí. desde el 70 y pico, o 80, ¿no? Para Hasta el 90, ¿no? Una cosa así, porque estábamos viendo... Eh, Lucía empezó a ver la vos capaz que lo veías, no sé, viste que los chicos eran de He-Man, las chicas después veíamos Gira, y los yeah. chicos veíamos a Shira porque aparecía He-Man, yo eso me acuerdo, eh, y ahora en Netflix, en Netflix ah, está la, la nueva versión de Gira, eh, bien modernosa, viste, como ahora le, le agregan y demás, pero que tiene una esencia eh, a, la, a la antigua, de alguna manera, es más más, más jovencita ella acá, eh, pero me vino a la mente también. Eh, conocer también lo, los referentes de, de esa época Y se han repetido, ¿no? Muchos eh, Pero me, me sorprendió eso Que volvió Gira después de tanto tiempo En una nueva versión de, de la plataforma digital Sí, lo vamos a
5: hacer Vamos a, a leer y a hacer algo lindo para los
2: chicos Bueno, dale eh, Bueno, Mari Vamos vamos con los Locos, los locos Adams eh, Los Locos Adams
5: Los Locos Adams Una serie... Exitosa recordada de los años 60 de la televisión estadounidense pero que lleva a muchísimos países del mundo como acá en Argentina que se repitió muchísimo eh, fueron nada más que 64 capítulos en blanco y negro entre el año 64 y el 66 y estaba basado en las caricaturas que Charles Adams había publicado en un periódico llamado The New Yorker eh, el creador este señor Charles Adams que de ahí viene el apellido de su familia de dibujos había nacido en 1912, en New Jersey, en una ciudad de ahí, y su padre, que había, que había sido arquitecto, era el que tal vez le alentó siempre el talento natural que tenía este, este chico, su hijo, para el dibujo. Entonces, después él crece y estudió Bellas Artes en tres universidades. Empezó a trabajar en ese periódico, el de New Yorker, y en el 32... Eh, le van a pedir para, eh, empieza en esa época y le van a pedir años después eh, un dibujo. Entonces en el año 38 empieza a dibujar a la familia Adam, que era muy simple porque era una viñeta sola, los chistes consistían en ese único dibujo con un epígrafe que estaba debajo de la viñeta, ni siquiera eran globos de diálogo, pero eran chistes muy ingeniosos y que le completaban y le daban eh, sentido a un humor negro, que era lo que llamaba la atención. Y eh, él lo firmaba como Chas Adams, que ese era su seudónimo artístico. Eh, los Adams entonces es una sátira por, por oposición a la familia estadounidense ideal. Eran un clan aristocrático que disfrutaba de lo macabro, indiferente a lo que le pasaba al resto del mundo, mundo o lo que los demás pensaran de ellos, sin notar que lo encontraban siniestro. Para ellos ellos eran súper normales. Su conducta siempre... Era formal y un tanto inocente, y contrastaba con su apariencia que era malvada y con muchísimas eh, excentricidades que cada personaje iba a ir mostrando. Este autor en la vida real, Charles Adam, era caballeroso y seductor, y tenía fama de Don Juan, que era muy mujeriego, y se lo vinculó a glamorosas mujeres de la época, como Greta Garbo y Jackie Kennedy, también de la política. Y en 1942 se casa con una mujer llamada Barbara Jean Day, que se parecía muchísimo a Morticia. Era blanca, con el pelo negro y largo. Se separaron, sí, tenía como una obsesión, me parece.
2: Se ve que sí. Se
5: separaron y luego había ocho años, porque el, este señor Adams, el dibujante, se negaba a tener niños, no le gustaban los niños. Y en 1954 se casa con otra mujer que también era parecida a Marquisea, Él tenía ese patrón de mujeres morochas.
2: Marina, ¿no sería como, viste, algún obsesivo así, que le hacía el mismo corte, pero él las transformaba?
5: Tal vez sí, tal vez las transformaba él. <risa> <risa> tal vez le decía, teñiste de negro. Y claro. tal vez se llamaba Bárbara. Mira. bárbara, bárbara. Este, Esta mujer era abogada, y cuando se separó de él, después de dos años, no duró nada el matrimonio tampoco, como era abogada, se quedó con parte de los derechos, se quedó nada menos que con el 75% de los derechos de los personajes que había creado su marido. No hay peor que, cosa que una mujer despechada, y encima abogada. <ríe> La serie fue para él el producto más redituable y que lo hizo famoso. Hasta que un productor de televisión, llamado David Levy, fue el que se lo, le propuso llevar los personajes a, a ese mundo televisivo, que porque los encontraba tenebro, tan tenebrosos como divertidos. Levy, el productor, le exigió a Adams que bautizara a esos personajes porque en, el, en este diario donde salían no tenían nombre y tampoco estaban relacionados. Entonces le pidió que tuvieran nombre, que los relacionara entre sí y que les otorgara características especiales. Entonces así él fue trabajando el guión y los hizo una familia. Todo eso no estaban los chistes de una sola viñeta porque... Eh, esas viñetas eran particulares era, no eran creaciones de cómic con una historia que se iba desarrollando sino que eran cosas aisladas pues así que los personajes convivían en un ambiente gótico, bizarro y espectral y ahí se constituyeron en esa esencia de, del show esta familia de locos pero Adam no pudo disfrutar mucho plenamente de estos frutos de su éxito por la disputa legal que tuvo con, con esta ex mujer que se quedó con más del 50% de, de lo que ganaba y se casó por tercera y última vez, eh, como era excéntrico, en un cementerio de mascotas. Ese fue el lugar que eligió para casarse. Y murió en 1978 con 76 años en Nueva York. Y sus restos descansan en una propiedad que, que él tenía en las afueras de Nueva York. Y esa propiedad se llamaba La Ciénaga. Porque él siempre encontraba en esas cosas de terror el humor, en realidad. Él siempre jugaba a eso y eso es lo que reflejó en su, en su creación. Bueno, les cuento del elenco y los personajes, quiénes fueron estos eh, actores. Por ejemplo, de Homero, Homero era el papá, en la familia le decíamos Gómez, en, en, en Hispanoamérica, digo. Era, la fa era Homero Gómez, y el actor era John Astin. Este padre de familia, este Homero Adams, era de sonrisa ladeada efusivo afable, amaba a sus hijos y a su esposa. Y cuando ella le hablaba en francés se volvía loco y le besaba frenéticamente y apasionado su brazo. Y le gusta torturarse y darse baños en ácido. Vuelve loco a los vecinos, pero él cree que los vecinos lo adoran. Y Jonathan hoy vive, tiene 90 años, sigue trabajando en series y en cine y también enseña actuación. Eh, él hizo de abuelo en la nueva familia Adams de, de, del 98, de esta película. Sí. Luego teníamos a, a Morticia, a la mamá de la familia. La actriz se llamaba Caroline, o Caroline, Caroline Jones. Eh, Morticia era una madre refinada, muy femenina. Ese aspecto de ella se basó en la actriz Gloria Swanson. Siempre vestía de negro, le gustaba caminar por el cementerio y alimentar a su planta carnívora que se llamaba Cleopatra. Tenía la manía de cortar rosas y dejar el tallo en el florero. La actriz Caroline tenía una importante carrera cinematográfica, incluso antes de la serie eh, había conseguido hasta una nominación al Oscar. Y después de la familia Adam su carrera declinó, y murió muy joven por un cáncer de colon en el año 83 cuando tenía solo 53 años. Luego tenemos al, al tío Lucas, al pelado. Eh, el actor es Jackie Coogan. Este tío calvo eh, prende lamparitas con su boca, Siempre está contrapturado, entonces pone la cabeza en una prensa. Eh, Jackie Coogan había comenzado a actuar en el vodevil desde muy chiquitito. Y ahí es donde lo descubrió Charles Chaplin y lo llevó para protagonizar el pibe, cuando tenía nada más que siete añitos. Esa escena que él hizo en esta película tan recordada de Chaplin, cuando él está en el camión que lo separan de Carlitos y se lo llevan, es una de las más famosas en la historia del cine, que él está llorando desgarradamente. Por esa película y esa época de, de trabajos de, de actor, cuando era pequeño, ganó 4 millones de dólares en aquella época. Y recibió solo 126, 126 mil dólares de su mamá y de su padre, que se quedaron con la mayor parte de su fortuna. Al crecer, obviamente que su popularidad de niño fue decayendo y empezó una carrera militar. Y después de participar en la Segunda Guerra Mundial, volvió a actuar en la televisión. Y ahí fue como llegó a Los Locos adams Jackie Cuban ya falleció a los 69 años, ya hace mucho, en el año 84, por una insuficiencia cardíaca. Y después teníamos a los hijos de la familia. Eh, el niño que se llamaba Pericles, el hijo regordete. En inglés el nombre era Pupsley. Él hacía travesuras con el tío Lucas y a veces intenta matar a su hermana. La hermana se llamaba Merlina, que en el, el original el nombre era Wednesday, miércoles, el significado de miércoles. Era una niña retraída que suele llevar consigo una muñeca decapitada llamada María Antonieta. Y a veces intenta matar a su hermano, pero con mucho cariño. Le... Luego teníamos a la abuela, la abuela de los Adams. Era una auténtica bruja que lanzaba hechizos, los cuales suelen terminar siempre en un gran desastre. Eh, luego estaba el mayordomo largo, mayordomo de aspecto tétrico y altísimo, inspirada a su apariencia en el Frankenstein de Boris Karloff. Hablaba muy poco y cuando lo hacía tenía una voz gutural. Él, por ejemplo, lo llamaban y, y aparecía, decía, llamaba usted, decía largo, con esa cara todo ojeroso. Y después estaba el recordado Tío Cosa, que era un hombre bajito, lleno de pelo, con pelo hasta los pies, balbuceaba un idioma que solo los Adams entendían y lo interpretó un actor llamado Félix Silla, que hoy tiene 83 años y era un actor italiano muy bajito. Y el otro personaje destacado era dedos, que era literalmente una mano con vida propia. Salía de una caja y ayudaban todo lo que podía a la familia, y se si comunicaba con el lenguaje de señas o con el código Morse. Algunas curiosidades, bueno, fueron la, la canción que tan identificaba, tanto identificaba la serie, aparecía en la intro que era muy larga, como eran entonces la, las intros de todos los programas de televisión, fue creada por Vic Missy y recordada por su clavicordio, el ritmo y el chasquido de los dedos. La letra cantada con las lúgubres apariciones de la voz de Largo que iban diciendo qué hermosura, qué locura. Chararara, el famoso eh, acorde que tenía esa canción. Eh, la competencia que tenía en esos eh, años, eh, este programa era el programa de los Monsters, o los Monstruos, que acá no fue tan popular ellos en esa época tuvieron mejor rating y crítica que los Adams pero no pasaron a la historia como, como ellos la versión en español de la canción es la que incluyó esto de una familia muy normal que eso no estaba incluida en el original la mansión donde vivían los Adams es una típica construcción victoriana que eh, estaba, se esparce por todo el interior del estad de Estados Unidos eh, eran, era muy popular en aquellos principios de siglo era como la mansión de psicosis en ese estilo de, de arquitectura Tenían mascotas, eh, la familia, eh, como Kitty, Kitty Cash, que era un león, que criaban como un gato. Sí. O Aristóteles, que era el pulpo de Pericles. cristal y Sol Erisold eran las pirañas, y Zelda era un buitre. En 1972 hicieron un crossover en Scooby-Doo, eh, todos estos personajes en el dibujito animado. Entonces, un año después, Hanna Barbera hizo estos dibujos animados con la familia recorriendo Estados Unidos en una casa rodante. Es decir que después de la serie empiezan a ganar terreno en otras cosas como los dibujos animados. Y en el 77 hacen un especial a color llamado Halloween with the New Adams Family. En el 92 aparece una nueva serie de dibujos animados y en el 98 una serie con algunos episodios remakes de la original que se llamó The New Adams Family. Y después llegaron las películas también en los años 90, como de Adam Family, con Raúl Juliá, este actor que ya murió, y con Angélica Houston como Morticia. La segunda parte la van a hacer en el 93, el mismo elenco. Acá estaba también Christopher Lloyd haciendo El Tío Lucas. Sí, muy bueno. Y esta chiquita que que hacía de la nena, esta chiquita que después hizo Gasparín, sí. y bueno... Eh, Richie era el apellido. No me acuerdo sí, el, sí, el sí,
2: muy conocida y aparte eh, ah. la cara muy muy bien personificada, daba justo, daba muy bien sí, el castigo. Sí, sí.
5: En el 98 hacen otra película, Adam's Family Reunion, y acá ya aparecen otros actores como Tim Curry, o Tim Curry, que era el actor que hizo del primer hit de los 90, el payaso, y David Hanna, que dejó su rubia Melena para hacer de, de, la, mor de la morocha morticia. Y también se hicieron adaptaciones al teatro, porque se hizo un, por ejemplo un musical en Broadway en el 2010, una versión animada para cine en el 2019, y eh, se, se hizo hasta un juego del de, Flipper, que nosotros cómo es que le decimos a los Flipper, esa maquillita que tira la bola. y
2: yo le decía Flipper, después...
5: Flipper también tiene otro nombre, acá no me acuerdo.
2: ¿Tiene otro nombre? Bueno, no, bueno, yo usted... después... Sí.
5: El que está basado en la película del 92 con Angélica Houston y Julia fue el más vendido de, de todas las épocas. Estos Adams, esta familia de locos, tenían la convicción de que no habían agarrado su estilo de vida y no comprendían por qué sus visitantes hubieran aterrorizado. Fue el mejor humor negro de una comedia blanca. Sadismo y terror para principiantes y terror y malevolencia inocente, deliciosa e inocua. Sí, porque no daban miedo, daban risa pero eran así, totalmente raros. Eh, ese es
2: el recuerdo de los años, que bueno, ahora no se ve en ningún lado, pero en
5: una época lo repetían a cada rato, me acuerdo. No, a, así, aparte...
2: Y así, como con el zorro. Eh, claro, sí, y lo deberían repetir, porque aparte es un humor muy cotidiano, muy familiar y fresco. Yo me acuerdo que era... Eh, vos, cada personaje, vos te enamorabas de, de un personaje o, o, o de otro pero tal cual, Marina, no, no, miedo para nada, no, 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 no no te da miedo, al contrario, era como que los querías, ¿viste? Lo, los querías a ellos. Eh, sí. Hermoso, hermoso. Bueno, qué lindo, qué lindo volver a, a esta época. Hay muchos, muchos, y me, me incluyo, eh, los conocí a través de la película del 92, 93, ¿no? De, de la película de los 90. Eh, y a, ah, esa
5: película
2: fue muy, muy exitosa en su momento. Fue muy exitosa, muy exitosa, y, y de ahí... Empecé a ver la serie y, bueno, que la serie estaba como contaste, ¿no? Fue fue todo, todo un éxito, ¿eh? ¿no? Todo un éxito. Bueno, ahí, ahí estamos recordando a los Locos Adams. Viste que en el primer bloque le, le, le contaba que ayer, buscando... Viste, a veces hay tanto que no hay nada, ¿no? Y, y en estas plataformas, de pronto, o ya viste... Bastante, y de pronto ves otras que, bueno, no están tan buenas. Y encontré esto de Historias para no dormir, que es la serie dirigida por Narciso Ibáñez Cerrador, ¿no? Y acá cuentan, ¿no? Que fue pionera en España en el género del terror, misterio y fantasía y psicología realizadas sobre los guiones propios o también basados en adaptaciones literarias de obras como eh, Edgar Allan Poe, eh, por ejemplo, Carlos Buiza, que es un escritor español, y tantos tantos otros, ¿no? Y no, no, bueno. está muy bueno, sí, sabes que acá arranca con el capítulo de la mano. Y acá estoy viendo en, en la página que encontré de Prime Video, como se llama Amazon. Y hay un capítulo, no sé si habrá capaz otros más. Que claro, trabaja su papá también, ¿no? Narciso Iván Ismenta. Y, y bueno, esto que yo le contaba a Marcela, ¿no? De ver una serie tal vez de terror, ¿viste? Ahora que hay demasiada sangre y muy mucho morbo, porque está eh, Nosferatu. Está buena, pero no la podés ver con, con los chicos ni en familia porque tiene mucho morbo, ¿no? Eh, y estas eh, tenían esa, esa simpleza y se asocia mucho a los locos sana porque vos la veías, te atrapaba, pero a la vez también la podías compartir en general. Ayer, por ejemplo, se llamaba La Mano y era una mano que era como un, un futuro, ¿no? Eh, y no se sabía ni dónde estaba y le faltaban tres dedos a esa mano. Y, y la venían a buscar unos extraterrestres porque querían la mano completa que ya le habían robado los dedos era muy inocente, muy tonta esa pero, pero te atrapaba, ¿no? Eh, ver eh, los efectos de la década del 60 este es del 62 y después hay otra temporada que se hizo al año siguiente en el 67 mira cuántos años han pasado y la tercera temporada cargada salta al 82 ¿no? Al 82, ya con con el color, y, y bueno, eh, marcó un antes y un después en, el, en lo que es el terror en España, ¿no? En España, en España. Así que bueno, aquellos Entonces, que... Hubo
5: muchas producciones de terror estos últimos años, o de terror tipo psicológico también, como esa que hizo Darín, que le desaparecen los chicos en un
2: edificio, hay muchas de esas películas. Hay muchas, sí, sí, hay en muchas. España. En España, sí, sí, tal cual, tal cual. Y acá, por lo menos acá la página de Amazon lo toma como que el pionero fue Narciso Ibáñez eh, Cerrador, que estuvo en un festival de cine cuando se le es hizo uno... Chicos. Sí, sí, sí. O sea, o sea. Que es grande, porque yo cuando vino acá sí. pensaba ver, no sé por qué, eh, digo, a ah, una persona de tal edad y no, no, es... Eh, eh, ya es una, una persona grande. Claro, porque uno lo tenía al papá. Que, que bueno, lo tuvimos tanto tiempo. ¿no? Ah, y fue un ícono. Como has contado en otros momentos eh, retro. Y es verdad, hay muy buenas películas españolas. ¿eh? El cine español eh, del 2000 para acá. Eh, venía haciendo buenas producciones. Pero eh, lo ha superado y mucho el cine argentino. Tiene muy buenas eh, películas y muy buenas series. Que, que es lo que le falta a la Argentina, ¿no? Series de, de autor eh, que vos las ves en las plataformas y son muy buenas series de, de, de todo todos los estilos, ¿no? En eso nos han superado más. Tal vez que en el cine estamos parejos, ¿no? Dentro de todo. Pero en estos últimos años, eh, Netflix ha, ha financiado muchas series eh, españolas, ¿eh? Muchas, muchas. Sí. Y, bueno, ¿algo nuevo, Mari, que, que hayas visto esta esta semana?
5: Eh, mi documental es que me, mucho, me gusta mucho un documental que se llama Juicios Mediáticos, que es de Netflix también y habla de los juicios más resonados en la prensa y en la gente en Estados Unidos. Y me gusta mucho, porque te muestra cómo... Eh, como piensan todo el, el jurado, los el, digo, los abogados y los fiscales para convencer al jurado, que el jurado es gente común y corriente, es como sí. si me, te tomaran a vos y a mí un día para decir si alguien es inocente o culpable sí. de, de, de lo que sea, no solo de homicidio, sino de estafas a gran escala. Y está muy bueno cómo se maneja con la prensa, la justicia, es como que van de la mano y como que hacen un show a veces de los juicios.
2: Recordanos el nombre de Marí:
5: Juicios mediáticos.
2: Juicios mediáticos, bien. ¿sabes que acá en la provincia de Buenos Aires yo me anoté hará hace unos años empezaron a ver ese tipo de juicios y yo, yo estaba en la televisión con un amigo eh, abogado, no, el conductor era abogado y estábamos en un programa en la televisión de, del cable y bueno, por él yo me anoto dice, pero pará, pará, no pienses que son como los juicios de Estados Unidos ah, entonces no tiene gracia, le digo <risa> viste que te, te muestran que están todos juntos ahí, sí le, se conforma, ¿no? Algo porque estaba basado, pero no, no es como lo ves en las películas, eso me quiso decir, ¿no? Sí, no, me imagino. No era tan así el que querían hacer, eh, que, que, que se logró eh, hacer eh, sí juicios por, por jurado algunos años. Por jurado, sí. Sí, sí, acá en la, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Mari, ¿qué vamos a tener la, la semana que viene en el momento retro?
5: Eh, la semana que viene una película de los 90, porque todo lo que es de los 90 ya es retro.
2: Súper, súper <risa> retro, súper, sí, sí.
5: Sí, porque parece que fue ayer. Eh, una película romántica y guardaespaldas, que tiene muy linda música.
2: Uy, uh, qué lindo qué linda y película.
5: De Houston,
2: bueno, mira te cuento algo rapidito. En Amazon está el guardaespaldas 2, y no me animo a verla porque digo, debe ser una porquería, una porquería. Está... El guarda, viste que estas películas, como hay una que está dando vuelta ahí, Titanic 2, y tampoco, ¿no? Yo te digo, me animaría para... La semana, la voy a ver esta semana para contarte, nada más que por pero eso, ver, porque eh, <ríe> yo digo, después de, del peliculón que fue El Guardaespalda, no hagas la 2, por favor, pero bueno, está. Está la 2 y es del año, me parece que el año pasado, o hace dos años, es muy nueva, pero es eh, fue un antes y un después, una gran película, una gran película que, bueno, llevó a la fama. A Kevin Costner, ¿no? Kevin Costner y... y sí,
5: después las cuentas.
2: Después las cuentas. Bueno, Mari. Un beso bueno, grande. Nos vemos la semana sí, que gracias, viene.
5: Gracias mucho. Besos a todos.
2: Marina Pérez en Conexión de Retro. Y nos vamos escuchando eh, la música en un momento en la historia. A ver si te acordás. Los Locos Adams. Así empezaban año 1964.
3: Cariño. Seguro que hiciste bien en ingresar a esa sociedad yoga
4: Completamente La cultura física es muy importante
0: Claro
4: ¿Has visto algo más cómodo para los pies? No
3: En realidad no ¿También lo es para la cabeza?
4: Linda, no se puede tener dos glorias
3: Cierto, no había pensado en eso Quisiera que le hablaras al tío
4: Lucas no me escucharía. De un tiempo a esta parte se muestra demasiado arisco y reservado.
3: Querido tío Lucas, se está superando con la edad.
4: Oh.
3: ¿Te gusta lo que tejí? Oh,
4: sí. Pero el cuello lo veo un poco raro. ¿Corto? No, ancho. ¿Para el tío Eustaquio? Ah, si sí, es así, ni habla. Oh, las dos. Ya debe haber llegado
3: el diario de la tarde.
4: Lo iré a traer. ¿Eh?
3: Vuelve pronto. Descuida. Te esperaré en el invernadero, ¿eh?
4: Morticia. ¿Mm? Tu belleza se ha conservado intacta a través de los años. Es más, yo diría que se ha acrecentado desde nuestro primer encuentro. Adulador. Búbula. Ay, esa palabra. Mejor me voy. GDS. Siempre en movimiento. Las tardes con
0: música. Las tardes con voz.
2: Estás escuchando Conexión con las Estrellas todos los martes a partir de las 6 de la tarde. Ya es un clásico por GDS, la radio, la radio que nos une. Ahí estamos junto a vos. Eh. Todo el espectáculo y qué hermosa la columna retro de Marina Pérez. Y mandamos saludos, pero vamos nuevamente al... Al estudio, al estudio mayor no sería el estudio de conexión con las estrellas, el mayor es GDS. ¿Qué nombre le pusiste a tu estudio? Le estamos poniendo nombre a los estudios. ¿Le habías puesto un nombre?
3: Sí, acá, eh, no sé, no estoy en un estudio. No, 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 pues Mira, le tengo que preguntar como qué nombre ponerle, porque no sé, ¿qué
2: estudio es? Bueno, pensalo, pensalo a ver qué, qué nombre, a algunos le han puesto el nombre de una banda de música, eh, le podemos poner el estudio Sergio Denis, no sé, vos pensalo, vos pensalo, pensalo a alguno, a alguno en particular.
0: <risa>
3: Estoy para la próxima semana, te digo cómo se llama el estudio.
2: Mane de la Parra se podría llamar.
3: Eso, de y el mío es el de... No, es... de la Parra, no. Tiene que ser algo que, que identifique la casa, Del lugar donde uno está.
2: Claro, 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 claro. Por eso pensalo, hay, hay tiempo, hay tiempo para, para pensarlo. Eh, vamos a saludar rapidito a la gente. Vamos a saludar acá que tenemos, eh, Mirta, le mandamos un beso grande, grande, grande a Mirta, que ahí está siempre en la sintonía, eh, una oyente del 2020 que ya es parte de la familia de la radio. Bueno, para Adri desde el centro, eh, Adri Romero desde el centro. Eh, Darío nos dice, hola, 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 dice Darío, eh, la primera temporada de Amigos son los Amigos, cierra con un tema de Sergio Denis. nos aportaba. Ahí el amigo Darío, el memorioso, Gracias. vamos a llamar. Teté también está, que dice sí. buenas tardes, Marcela Marina y Guille, siempre Teté presente. Bueno, le mandamos un saludo para Mariana, hola Marcela, Guille y a todos una tarde más en sintonía del programa y nos manda saludos. ¿Quién más? Bueno, Mirta, buenas la que saludamos. Todos. Adri desde esta, tenemos la Adri de Mar del Plata y tenemos la Adri mexicana. Saludos desde la calurosa Guadalajara, ¿eh? Guadalajara. Muy Tenemos nuevas oyentes, a Marcia, le mandamos un beso para Marcia, que nos escucha desde Punta Arenas, ¿eh? Punta Arenas, ahí nos está escuchando eh, y le mandamos un beso. Y ahí ella sumó a una nueva amiga, que es eh, Aura, así que le damos la bienvenida a Aura, que me parece que es la primera vez que nos está escuchando Aura, así que le mandamos un beso muy grande para ella. Que ¿no? nos
3: diga Aura de dónde es. ¿De dónde es Aura?
2: Aura, hermoso nombre, que nos cuente Aura. Un beso para ella y gracias gracias por estar. Eh, y le mandamos un abrazo a Francisco, que yo te conté hoy, Francisco Marle Fosse, que es el, el papá de Caballasca. ¿sí? Hoy le hicimos una entrevista, sí. que ya la pueden ver, eh, que ya está ahí, y bueno, ahí, está, ahí nos está escuchando desde...
3: Eh, yo estoy en el grupo de Señorita Maestra y está Fui poniendo unas fotos ¿Viste? Y están geniales, la verdad, de la época de Señorita Maestra, con Cristina le Mercier ¿no? Están geniales, yo me acuerdo de esa época.
2: Sí, hermosa época. Ah, muy buena. Hermosa época. Eh, así que le mandamos que está escuchando desde Villa Giardino, eh, Villa Giardino, ahí en, en Córdoba, y quiere venir acá a Cámara del Plata. Eh. Así que eh, ahora no ¿Sí? se puede, ahora no se puede. Pero
0: no, eh, puede. todavía
2: no, eh, eh, querido Chicho, eh, Chicho, eh, para los amigos. Así que le mandamos un abrazo para Francisco. Bueno, Marce, ¿qué, qué tenemos por ahí? ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos
3: con dos eh, noticias y después vamos con la especial musical de Forsython, que es, es el de Época sesenta. Eh, bueno, en la que va a reiniciar eh, muy prontito eh, producciones de telenovelas a, con medidas sanitarias, Televisa. El grupo de Televisa dice que se prepara para activar las grabaciones de sus producciones de telenovelas y series en el Foro San Ángel. Eh, después de seis semanas de haber tenido trabajo de sus producciones con responsabilidad social y solidaridad por su personal por la contingencia sanitaria del Grupo Televisa se prepara para reactivar las grabaciones con sus producciones y telenovelas y series en los foros San Ángel. Desde finales de marzo los productores del Grupo Televisa fueron parando y para la primera semana de abril los foros Televisa estaban totalmente inactivos y como medidas precautorias para la presencia de pandemia de México COVID-19. Telenovelas como Te doy la vida, El imperio de mentiras, con grabaciones ya avanzadas, tuvieron que detener sus eh, trabajos para proteger a su elenco y equipo de producción. Ahora son justamente esas las producciones que urgen que la televisora puedan reactivar para poder cumplir con los calendarios de programación. De hecho, debido a su inesperado paro de grabaciones, la televisora utiliza producciones ya estrenadas para cubrir su horario estelar, eh, siendo las estrellas Siria Pinal frente a ti, que reestrenó el pasado 27 de abril y hoy voy a cambiar cuya retransmisión está para el 25 de mayo eh, eso es eh, a primera semana de junio eh, se van a reactivar y se espera que en la primera semana de junio estén ya reactivados los, los trabajos a primera línea entre doy la vida imperio de mentiras, vencer el desamor la mexicana y el güero para todo el grupo Televisa está atendiendo la posibilidad social y protección de su personal y los únicos que están en foro como tipo, ¿viste, para nosotros intrusos, viste esos programas que son el programa hoy y cuéntamelo ya. Que eh, Andrea Legarreta dice que le bajaron el sueldo. Que eran uno de los. El grupo de hoy, el, de Televisa del Mediodía, que sí, trabajaba sí. antes con el maestro de la Guardia. Eh, de, bueno, a todas las estrellas le bajan el cachet porque, como en todo el mundo hay que bajar eh, las pretensiones de... de acá, acá pasa también.
2: Sí, sí, pasa, pa, pasa. Que las
3: estrellas
2: se tienen que bajar. Sí, pa, pasa también en el fútbol, está pasando en todos, pero yo pensaba, primero de junio estamos hablando nada, ya dos semanas, ya, ahora, ahora, a la vuelta sí, de la por esquina. por eso,
3: pero van a ser los primeros en reactivar, porque acá en reactivar no, no reactivó nada acá. Las no. Cero, bueno, te no novela acá ya no había hace mucho. No, no, ya no
2: mucho, pero, pero, ta, pero también pensando en, el, en, el, en los cuidados, porque... También el actor, el actor quiere volver No quiere volver a actuar Pero tiene sí. que ser muchos protocolos Porque las novelas se dan besos, se tocan eh, Hay que tener mucho sí, no cuidado ¿Cómo van a hacer ah.
3: ¿Sabés? El otro día El domingo quién estuvo en el programa de Voy por vos O, o estoy con vos El programa de Julián Wedge y Carolina Papaleo sí, sí, sí. Estuvo en, en Skype Marcelo Córdoba estuvo en transmisión en directo y le eh, estuvo o sea Carolina Papaleo le da a sus amigos mexicanos argentinos mexicanos que están en México le dan como una especie de que tienen eh, de trabajo en México entonces sabe lo que hizo recorrió con su camarita eh, cómo están los televises en este momento entonces fue con su camarita eh, con su barbijo y todo viendo hasta dónde podía llegar con televisión porque está todo cerrado era todo todo, o sea, no, hay, no hay nadie en la casa. Claro, calle, claro, claro.
2: Nadie. Sí, 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 no hay Así nadie.
3: Que estuvo mostrando sí. los, los, las casas de México como están en ese momento con la cuarentena.
2: Mira qué bueno. Como, muy
3: bueno, porque bueno. Eh, es nueva, un nuevo segmento. Como Caro tuvo varias amistades por, por Secreto de Novela, van a ser con varios artistas argentinos por el mundo, se va a llamar. Actores de afuera. Que eh, argentinos que están trabajando afuera, actores.
2: ¿Cómo, Mar Marce? Así que uno eh, de
3: los primeros fue. El...
2: ¿En qué horario va el programa?
3: Sábado y domingo a partir de las 9 de la noche. Ah, qué bueno. Con Julián muy divertida, ¿eh? Muy buena la dupla que hacen. Estuve mirando un rato, es muy divertido los dos. Bueno, Julián es un genio conduciendo, a mí me encantan esos programas de él. Sorpresa y media, todos los veía yo. Y Carolina, bastante bien la base para conducir, porque son dos locos conduciendo. Bueno, y entre otros temas, eh, Antonio Grazalla lo internaron Papá. tiene un problema de estómago y con la pandemia y todo, entonces lo tuvieron que eh, trasladar para cuidarlo más, pero el problema es que tampoco lo pueden tener mucho por, por la duda que le agarre el virus así que está muy controlado y eh, es un chico que no quiere tomar la pastilla ¿viste? porque es muy y, ¿viste que es un hombre que hay que llevarlo? ¿viste? es muy caprichoso pero, bueno, si ¿por qué? Los médicos no, no los... Dice eh, que dice que no tiene nada que revisar, no tiene gravedad, los achaque de la edad, porque tiene dolor de estómago y debe tener algún problema de estómago y le están dando medicación a Gasalla que no toma con facilidad, dice, que le cuesta tomarlo porque los médicos... Viste, es como un chico, generalmente cuando vos sos un chico no, no, no es, es así.
2: Sí, no no, no entonces, querés tomar el jarabe, pero bueno, el tema... Que
3: pero no, es, es, es su
2: salud, el tema es que es su que salud. Todo.
3: Sí, sí, pero bueno, son así, cuando se ponen sí, más sí, grandes sí. son peor. Sí. Te lo digo por porque, dependencia, porque mi papá era igual, así que olvídate. Sí. Son así y es peor. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con The Four Seasons, un grupo eh, de la banda de los 60 que yo nunca en realidad nunca los escuché, esto, esto me lo dio para que lo, vamos a decirle una interna, Marina Pérez me, me dio esta idea de, de poner este grupo, que la verdad que yo nunca en mi vida los he escuchado. Yeah, sí. eh, The Four Seasons es una banda estadounidense del rock y pop que tuvo éxito internacional en la década de los 60 y 70. En 1960 la banda conocida como The Four Lows se convirtió en Four Seasons, con Fracking Valley como cantante principal, Bob Gaudio en teclados y vocales de tenor como Tommy DiVito en la guitarra principal y voz de Baritonio y Nick Massi en bajo electrónico y voces bajas. El nombre legal de la organización Four Seasons, Martix, formada por Gaudio y Valley, tomada después de una audición fallida en 1960, mientras cantantes, productores y músicos han entrado... Saliendo de la banda, Gaudio y Shally sigue siendo eh, constantes en la grabación. Gaudio ya no toca en vivo, dejando a Bali como el único miembro de la banda desde su inicio que hace parte de la gira en 2017. The Four Seasons fue de las dos únicas bandas estadounidenses, la otra fue The Beach Boys, en disfrutar los grandes éxitos de la lista de antes y durante de la invasión británica la alineación original de la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990 y se unió en el Salón de la Fama del Grupo Vocal en 1990 y en uno de los grupos musicales más vendedores de todos los tiempos, habiendo vendido aproximadamente 100 millones de discos en todo el mundo antes de Four Seasons, el primer lanzamiento comercial fue Fracking Win en Mother Mode Years, Los Ojos de Mi Madre como frac Valley al siguiente año, junto como guitarrista como... Eh, Tommy D y tomaron varias variaciones con Han Magin en la guitarra rítmica, Frank en acordeón y Billy en batería. Que Entre 1954 y 1956 presentaron grabaciones bajo una variedad de nombres. Antes de ser conocidos como The Four Love en ese mismo año, el cuarteto lanzó su primera grabación Your Love Me Leave que apareció en la lista de Billboard Top en la lista 62. Eh, cinco sencillos más de Four Loves en Victors Fueron lanzados en el año siguiente Virtualmente sin ventas en el Plain Shoot Plane en 1957 Séptimo sencillo de la banda, esta vez el Epic, que no fue éxito En 1956 a 1958 la banda permaneció junta Presentándose en clubs y salones de Four Love Y grabando sellos musicales como Frankie Tyler y Frank Lman, Frankie Valley y The Traverse Frankie, The Roman, The Voice and The Topic son algunos de los 18 nombres que fueron utilizados de manera in, individual como colectiva por los miembros de la banda en 1958. Charles Cowell fue reemplazado por Nick Massey en bajo y agrupación. En 1959 la banda comenzó trabajando como productor y compositor, Brock, inicialmente en su sesión, eh, la cual grabó con una intención de... Liberaron un sencillo solo y más tarde ese mismo año, The Four Love se presentaron en Baltimore al mismo tiempo que el Roll Teens, quienes tenían un gran llamado Short Shorts, esa canción co-escrita por el compositor Bob Gaudio, que también fue tecladista de Rush en 1959. The Four Song firmaron como artistas en la compañía de producción Cream. Liberando su primer sencillo producido por Cream bajo su nombre en 1931 Bermuda Spanish Lands, es Gom Records y el sencillo no llegó a las listas. La banda continuó trabajando con el productor Bob Cream como cantante de respaldo en ocasiones presentándose con diferentes nombres de la banda para producirse en Crew, dueño del sello Topic. Eh, siguiendo este, Bob Gaudio escribió una canción posterior a una discusión entre... Scream y Gaudio, y fue subtitulada Sherry. Por cierto, esta canción se hizo en 15 minutos y se aprovechó cualidades vocales como Frank Valley. Después de que la canción fue grabada, Scream y los miembros de la banda solicitaron un sello discográfico para liberarlo. Esta hizo que Fracking eh, hablara para Randy Wood, el manager de venta de La Costa, y este sello discográfico en Big G's, no el fundador Door Records, quien sugirió la li liberación de Sherry. A la decisión hecha por Big, Big La impresión que dio de Sherry fue que Cripp pudiera firmar un acuerdo entre la compañía y producción B-Shane por su liberación. Fueron los primeros artistas blancos en filmar para Big Big. Eh, de Big a Felix. Después del éxito de la banda, Bill Records tuvo un desastre financiero. El sello había liberado de un inicio varios sencillos de los Beatles en Estados Unidos. Cuando The Beatles se hicieron... Y, y ampliamente populares. Dini fue inundada con órdenes y ellos comenzaron a enviar más de 2 millones de grabaciones en los Beatles en sencillos mensuales. Los, la enorme eh, demanda de la producción de masa involucraron problemas de pago y la pérdida de los bits cuando Transglober sello Demi para distribuir sus productos. Canceló el contrato el 3 de agosto de 1963 debido a que no hubo pago de regalías. Eh, entre fin de 1960 y el cambio a Motown. Para 1969 la popularidad de la banda declinó con cambios en el gusto del público, el cual mostraba su interés en el rock con variantes hacia heavy metal y los cambios de la música popular de acuerdo con las protestas de público en relación con los cambios sociales y culturales. Después de eso, Bob Gaudio, junto con su pareja compositora de música, Escribir un álbum concepto titulado The Good Imitation Life Monk, en donde la discu la, se discutía las situaciones contemporáneas de bandas de temas como divorcio y haciendo la banda quedar sin movimiento, en donde se satirizaba las nuevas formas que mostraban los Americans y Cruising Ends Resurrección eh, Alineación actual, Bad Boss, Robin, Robin, teclados. Craig Dean, Batería, Kelly Woods, Bajo, Matt Belong, Guitarra, Barry Belly, Guitarra, Tom Tom, Coros, y Brian Smith, coros, coros, y Landon, Bill, Coros. Bueno, eso es algo de lo que tiene esta banda, que es una banda que fue de los 60 hasta el presente. Todavía sí. sigue en actividad.
2: Sí, sí, sacaron un nuevo disco hace muy poco tiempo eh, esas bandas viste que siguen eh, siguen 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 ahí en el en el tiempo
3: son como los lo Rolling sí. son como los Rolling
2: sí y qué linda de música esta música música de la época de la época, eh, de, la época eh, de esa época pero que es una época sí hermosa época hermosa época sí
3: exacto la verdad que sí bueno ya nos vamos despidiendo eh, no con temas de, de Forcito, Y ya vamos cerrando eh, el día de hoy. Y bueno, la semana que viene vamos con eh, Winnie Houston, vamos a hacer la especial musical, sí. ya que vamos a hacer la parte resto, que es el Guardaespaldas, que es una música hermosa, como dijo Marina, tiene eh, tiene la mejor parte musical de esa película.
2: Muy buena, muy buena la, la, la película. Y quería contar algo, Marce, de lo local, eh, lo último, que nos llegó una propuesta a la, a la página de, de la radio, se están haciendo diferentes campañas, ¿viste? Los artistas locales también están están viendo la manera de, a través de algún protocolo, poder en unos meses, ¿no? Siempre hablamos de unos meses, ¿eh? estamos hablando de unos meses, de poder volver a, a, cierta, a cierta actividad, se está hablando... Con, con diferentes eh, referentes, se está viendo la, la, referentes de, 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 de la política local, se está viendo la manera de, de poder, cómo se puede reactivar, pero pensando, ¿no? Pensando. Y, uh -huh. bueno, hay una convocatoria de artistas eh, solidarios y, bueno, para dar una mano de, de, manera, de manera comunitaria, ¿no? Eh, estamos hablando de cantantes, uh -huh. actores, hay, hay, hay toda una una gran cantidad, vos sabés que la, la, la cultura Cámara del Plata es muy rica, vos fíjate que lo sí. que lo que va a pasar con el tema de en las vacaciones de, de invierno, ¿no? uno que se pensaba que que algo se podía se podía llegar a hacer o reactivar y demás, y bueno, no, vemos que no, como va, como va camino eh, parece que, que no, ¿no? no por por el momento bueno, es una, una campaña para ver cómo se sigue en el, en el día a día. Eh, se hacen eh, donaciones, vamos a dar eh, los datos que ellos nos, nos, han, nos han dado. La pandemia nos obliga a quedarnos en casa, pero sabemos que la situación no es la misma para todos. Son muchas las familias que viven en, del día a día y por eso seguimos unidos a la distancia, aportando nuestro arte para ayudar a todos. Sumate, hace una donación directa y a voluntad al comedor Los Peques de Santa Lucía eh, nos dan nos pasan un, un mail que es artistas solidarios de pie arroba gmail punto com recibí material digital de músicos nacionales eh, que colaboran también eh, con nosotros en, en los conciertos no es una de las tantas campañas eh, que hay en este caso artistas solidarios de pie arroba punto com ahí tienen una, una página que es la que nos han invitado. Y, y bueno, hay, hay, hay mucho, mucho que se está haciendo, que se está pensando con la Secretaría de Cultura. Hubo esta semana en, en la cual la radio participa de una convocatoria eh, desde la municipalidad. por eh, También, vos, vos cuando ves los requisitos y demás, se habla todo en potencial, porque como no se sabe, y se presentó la radio con un proyecto... Eh, justamente eh, dedicado para, para los niños Y, y bueno, hay, hay diferentes propuestas que hay Pero cuando se hablan de temas de fechas eh, No, del, viste se habla todo en potencial no. Bueno, después no. les voy a estar contando Porque esto cerró el 15 de mayo Y bueno, es una propuesta En, en la cual es diversa para cantantes eh, Y nosotros entramos en lo que es cantantes Pero también es para lo que es arte y tecnología Y ahí es donde entramos donde entramos nosotros. Así que bueno, hay muchas propuestas, pensándolo desde la casa, pero también con la idea de que en algún momento es, estas propuestas puedan salir a la luz a un teatro, centros culturales y volver a esta cierta cierta normalidad, ¿no? Cierta normalidad. Así que bueno, veremos qué es lo que lo que pasa y pero bueno, no esperemos mucho para lo que es Mar del Plata y demás, pues me parece que falta falta bastante, ¿no? Para para volver a esta normalidad sí, La verdad que sí, sí. Perfecto Bueno, Marce, gracias
3: bueno, eh, No, de nada Y nos vemos el próximo martes A todos, gracias por la sintonía Y nos vemos con, con otra conexión con las estrellas Chau
2: Chau, chau
1: I'm there.